0: Muchísimas gracias por darle al botón de play. Mi nombre es Javier y esto es una opinión más. Eh, bueno, como siempre inicio mis episodios. No soy psicólogo, no soy psicoanalista, no soy psiquiatra. Eh, soy una persona que solo está acá para dar reflexiones. Algo que me nace hacer. Y estoy convencido que alguna persona esta información le, le va a servir para abrir su mente eh, y pueda avanzar en su vida personal. Quizás si estás buscando podcast con estos temas es porque en esa búsqueda eh, estás interesado o interesado en escuchar de este tema al cual le diste play. Es un tema muy complejo, ¿vale? Que vamos a hablar ahora, complicado. Yo no tengo guión, en ninguno escribo un guión si no son temas que tengo muy firme en mi vida y esto me ayudó muchísimo a entenderlo a ayudar a crecer como persona a quitarme esa presión de la sociedad sino a ser realistas y trabajar en lo que yo quiero y no es fácil y la realidad de cada persona es muy diferente y si, otra, si y yo en mi caso les puedo dar mis reflexiones pero de seguro su vida es tan diferente a la mía Simplemente te doy como una herramienta que puedas construir a tu medida Para eh, lograr lo que necesitas Tener la paciencia y la fortaleza, sobre todo la constancia Y así poco a poco te vas haciendo más fuerte La sociedad nos hace mucho daño ¿Y a qué me refiero con la sociedad? Vamos a empezar a desglosar argumentos. Y antes de empezar con el desglosar argumentos, quiero aclarar varias cosas. La primera, yo no pertenezco a ningún partido político porque tengo un pensamiento eh, muy profundo acerca de eso, ni tampoco eh, estoy dentro de un movimiento, no creo en etiquetas. Pero tampoco pienso que mi manera de pensar es mejor que la de otros. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Todo el mundo tiene un propósito. ¿okay? Y su propósito puede estar en donde esa persona quiera estar. El mío es profundizar cada cosa sin pertenecer. Tomar lo bueno y lo malo de cada cosa. Analizarlo y plantearlo en mi mente. Quizás para mejorar mi vida. Como primer punto. Eh, una cosa que aprendí es no dar consejos de gratis a nadie. Eh, aunque yo esté acá hablando en un podcast y parecieran que fueran consejos y no son reflexiones. Y las reflexiones que estoy haciendo están basadas en mis experiencias por cosas que yo me planteé. Así que, por ejemplo, vamos a hablar de temas complicados y a veces sensibles y una cosa que te voy a decir si estás escuchando esto si para mí no existen los temas sensibles conmigo puedes hablar lo que tú quieras y no me voy a ofender y eso es muy bueno debido a que hasta se pueden meter con mi cultura con mi acento con la gente de, de, mi, de mi país se pueden meter hasta con mi gato si quieren soy firme soy firme no me voy a ofender. Y para lograr eso. Se llama tener tolerancia. Y no darle importancia. En grados negativos. A pensamientos de personas que. Te están atacando. O quizás. Tienen una manera de pensar muy diferente a la tuya. Y internamente te puedes escandalizar. Porque hay grados. De, de, de situaciones. Grados complicados. De maneras de pensar. Que pueden ser muy radicales. Mira, a veces la vida te puede poner en situaciones difíciles, eh, pero eso lo hablaré en otro, en otro episodio, eh, que eso es muy profundo y hay que separarlo. Así que eh, vamos a hablar del de daño que nos hace la sociedad basado en qué cosas. Bueno, primeras, situación. Tú no eliges dónde vas a nacer, ni eliges a tus padres, ni a tus familiares. Y tampoco eliges tu clase social. Si eres una persona espiritual, que crees en el karma, que crees que nosotros, eh, eh, vamos a ponerlo de esta manera, eh, elegimos nuestros padres antes de nacer, eh, está bien. No tengo ningún problema con eso. Yo lo que quiero enfocar estas reflexiones es en algo más tangible para, para, para todas las personas, incluso para ti. Más tangible en el sentido de que estamos acá en este mundo... Y, no, y a veces podemos sentirnos injustos en varias situaciones podemos sentir injusticia y bueno, ahí nos ponemos como que como que a pensar entonces tenemos que no eliges eso pero tampoco puedes elegir, bueno el país no lo elegís tampoco, o sea no eliges, no eliges el país donde vas a nacer a su vez el país viene con una cultura a su vez tu familia tiene eh, unas creencias. Pueden ser agnósticos, pueden ser ateos, pueden ser religiosos. Algunas costumbres también tienen. Y se va complicando más la cosa. A su vez también, cuando estás dentro de esa burbuja, tienes una educación dentro de tu casa, tienes una educación fuera de tu casa, si tienes acceso a la educación escolar o universitaria, y si practicas alguna disciplina, también tendrías una educación ahí Una disciplina como tocar piano, guitarra, hacer ballet, lo que sea eh, Así sea una disciplina de manera oficial o no oficial Como por ejemplo, bueno, quien te dice que jugar fútbol en la calle no es una disciplina Claro que es válido, o sea, no tienes que estar dentro de un club para, para hacer para, Y si te lo tomas en serio es una disciplina si tú entrenas solo o acompañado, es una disciplina. No necesitas hacerlo legal. Todo eso influye en lo que yo llamo sociedad. Nosotros somos una especie que imitamos a, a nuestros padres, etcétera, etcétera. Hay otra cosa que debes considerar. que Imagínate que tus padres sean inmigrantes. Incluso de diferentes lugares. Entonces tienes más culturas todavía sobre otra. ¿Ves? Y así empiezan las cosas. Y siguen sumando. Eh, yo tengo algo que compartir eh, quizás eh, más adelante lo hago que es una frase de, de Gabriel García Márquez una frase bastante interesante bastante profunda y hay detalles que vamos a empezar a, a hablar ya por partes en, en donde por qué es la finalidad de este, de este episodio y perdón que di tantas vueltas, pero quiero aclarar todas estas cosas antes de, 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 vamos a decirlo de esta manera, antes de entrar en tema directo. Eh, hay una frase de García Márquez, hay unas varias que el recuerdo, una de ellas dice, la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Así tengas 10 años, a, hay cosas que, los momentos más feos. Y más, más horribles, y los más bonitos, los vas a recordar siempre. Y, y considero que hay un peso bastante, bast hay una balanza bastante eh, desigual en cuanto a situaciones negativas y positivas. Eh, pero hablando ya de, de. Vamos a poner en contexto. La. La otra frase que dice Gabriel García Márquez, dice, no hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Él decía, eh, y para mí considero que ahí está la clave de todo este episodio. Tienes que buscar siempre lo que te haga feliz, así lo que esté a tu alrededor esté en tu contra. Y eso es difícil depende de quién tengas alrededor imagínate que te impone una relación y tú consideras que no existe ningún dios y tu familia está ahí dándole y dándole y dándole entonces eres la oveja negra, eres la mala eres esto, eres el malo eres eh, eres la, la persona que rompe el grupo porque te quieren obligar imagínate que estás en una casa donde todos son nacionalistas pero tú eres patriota la diferencia entre nacionalismo y patriotismo es bastante grande patriotismo, te lo voy a resumir fácil amas tu lugar de donde naciste, lo valoras lo aprecias, pero no estás vendiéndoselo a nadie y si vas a otro lugar no estás cayendo en comparaciones de que este edificio es mejor en mi país que en el tuyo porque eso se llama nacionalismo los nacionalismos son tóxicos, porque al final el planeta tierra está dividido en un mapa político por el mismo hombre, por el mismo ser humano, por los humanos. Y la pregunta es, ajá, tú crees que a la Tierra como, como un ser vivo le interesa la línea divisoria entre un país y el otro? Yo me considero, por ejemplo, ciudadano del mundo y valoro el, la cultura en la que crecí. To, y absorbí todo lo bueno de esa cultura Pero no hay cosa más bonita que compartir Con muchas culturas y aprender de todas ellas Y en, esa, en, esa, en, eso, en ese plural Está el crecimiento Cuando tú emigras A un, a, a un país O a otro, o a varios Tu vida cambia Porque sales de esa burbuja y te das cuenta Que las mentalidades de otros lugares son muy diferentes Porque las necesidades en ese país son diferentes Y, y siempre tiene que existir Un respeto en todo eso un respeto hacia la cultura en la que está, porque no es ni mejor ni peor. Para mí todas las culturas tienen cosas buenas que se pueden rescatar. Y ese es uno de los daños que nos hace la sociedad, el nacionalismo. Ese amor hacia la patria y a esa cuestión y esa obsesión de estar defendiendo es terrible. No está bueno eso. Tú puedes amar a tu patria, pero también puedes amar otras patrias. Y todos los países tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Hay países que hacen cosas terribles. Y tú lo puedes señalar. Pero también puedes pensar de que todo eso, toda esa gente que vive en ese país no es culpable de las decisiones que toman sus gobiernos No todos. No se puede generalizar. Nunca se puede generalizar. No puedes decir que todos los de la isla que se llama isla... A ver, vamos a por un nombre. Isla Manzana. Si una persona de la isla Manzana mató a una, a una persona en la isla Durazno, entonces es un, eh, todos, ah, todas las, todos los, los manzanos son asesinos. Eso está mal. Eso es un daño que te hace la sociedad. Porque existen medios de comunicación, porque existen personas a tu alrededor que automáticamente caen en generalizaciones y te generas odios y rabias innecesarias cuando no todo un país funciona así. No todo un grupo de personas funciona así. Y los países siempre van a existir Siempre y cuando exista este orden en el planeta Tierra. ¿Okay? Así que, ¿cuál es el punto de ser nacionalista? Hay que valorar y respetar y querer las otras culturas. Y no estar atacando las otras culturas, culpándola de todas las cosas que nos pasan. Por ejemplo, en Latinoamérica he escuchado mucho que le echan las culpas a los españoles, o en dado caso, a los portugueses, etcétera, etcétera. Y esa gente ya está muerta, <ríe> ¿vale? Está muerta, todo lo que hicieron eso ya no existen. Somos una generación de generación de generación de generaciones. Ya basta, pasa la página, avanza, eh, construye, crea, inventa. El mundo lo necesita. No pierdas tu tiempo en el daño que te hace la sociedad de estar simplemente quejándote porque no lo ves y ya. Eso está mal, eso te daña, te perjudica. Inventa, crea, estudia, haz lo que quieras. ¿Quieres ser músico? Hazlo. ¿Quieres ser artista? Hazlo. ¿Quieres ser ingeniero y construir puentes? Hazlo. O sea, y, y si te dice, ah no, que eso es difícil, nunca voy a poder construir un puente. Bueno, ya, listo. Estúdialo y verás. No te, no te pongas esas etiquetas. El daño que te hace la sociedad en el lado religioso es imponer. Les voy a decir algo. ¿no? Yo Algunas religiones, más que otras, las veo, las veo complicadas. Yo soy agnóstico, pero respeto a la gente religiosa de cualquier tipo. No importa si es budista, si es testigo de Jehová, si son cristianos. Para mí son personas con las que yo me puedo sentar en una mesa y disfrutar de ellos. Me pueden contar lo que quieran. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando te quieren imponer o te hacen, te dicen muy educadamente o te hacen creer muy educadamente que esto, estamos equivocados y me va a llevar el demonio porque yo no creo porque estoy desviado. Eso es fanatismo. Por el simplemente hecho que no respetas a La persona que tienes enfrente La pregunta es ¿Por qué quieres salvarme? Dime, ¿Por qué me quieres salvar? Si es tan certera Deberías, o sea, tu teoría Religiosa O, o lo que crees en tu religión Deberías estar feliz porque entonces Te está salvando y yo no No me tienes que salvar a mí Cada quien se salva ¿Sabes por qué? Nosotros nos ayudamos Porque somos una red Fíjate que, por ejemplo, la cultura japonesa progresa de tal punto porque ellos tienen esa mentalidad de hormiguero. Sé que suena un poco feo, hasta incluso lo, lo, esto lo escuché de japoneses. Todos en conjunto hacen un trabajo. Entonces, hay que dejar que la gente haga su trabajo. No vamos a hablar de, de, de cosas más complejas como que, bueno, lo que pasa es que necesitan más seguidores porque necesitan mantener la iglesia, necesitan encantar gente. Sí, sí, puedes decir todo lo que tú quieras con respecto a eso. Vamos a hablar de que si eres una persona religiosa, vive tu religión para ti y para tus creyentes. Sé feliz con eso. Yo no, está, yo no te voy a decir que estoy señor, agnóstico. No te voy a decir que yo estoy bien y tú estás mal. Ni te voy a decir que tú estás loca y yo estoy bien o viceversa. No. Cada quien que elija lo que quiera creer. Que cada quien sea feliz con lo que quiera creer. Siempre y cuando no le haga daño a nadie no Porque si yo creo que tengo que salir con un arma Y disparar a la gente, ahí estoy mal Ya esos son los extremos Todo lo que yo hablo en mis episodios No son para extremos Puedo hacer un episodio donde estamos, podemos hablar de Asesinos en serie, locos, psicópatas psicopatía Ahí sí son los extremos, no Todos los que estamos hablando de son gente que Tienen su lado emocional Pero también tiene su lado racional Quizás el lado emocional los gobierna más que el racional y son un poco más anti-ciencia, o sea, no argumentan científicamente sus cosas, está bien, todo está bien, todo entra perfecto, en uso. Pero eso te hace daño en la sociedad. Yo, yo hablé de un episodio a, anterior a este, he hablado, y, y cuando no dejas ser a los demás, no, porque estás de una u otra manera atacándolos, porque tú te lo imaginaste que esa persona es ingeniero, tú eres bueno porque eres ingeniero, y, y, y eso... Está mal. ¿Saben cuántos de mis compañeros de clase estudiaron una carrera que ni siquiera les hace feliz? Solo porque es ingeniería y querían hacer otra cosa. Incluso tienen talento para otros rubros donde pueden ser más brillantes. ¿Y, qué, y, y dónde los llevó la vida? A terminar haciendo eso de una u otra manera. Ah, pero tienen el título de ingeniero. Ahí está el daño de la sociedad. Ahí está el daño de la sociedad. Es que lo otro no tiene validez. Ser fotógrafo paisajista, retocar fotos, eso no tiene validez. La pregunta es, y ¿no tiene que hacerlo alguien? Para eso somos una sociedad llena de humanos. No todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser médicos. No todos podemos ser eh, esas carreras científicas que, que dan supuestamente dinero, más que toda la ingeniería. No todos podemos hacer así. Alguien tiene que barrer las calles y sentirse feliz barriendo las calles alguien tiene que ser feliz recogiendo la basura en las calles o sea que no le moleste esa carrera no le moleste estar ahí haciendo eso porque hay gente que recoge la basura en la calle y no le molesta hay gente que sí pero alguien tiene que hacerlo es como una persona de Herbalife que, que empezó a criticar de que todo el que no estaba en Herbalife estaba mal y que era un esclavo del sistema y yo le digo ¿qué sistema? ¿cuál sistema es esclavo? ¿y tú qué crees que Herbalife no es un sistema? No eres esclavo de tus patrocinadores. No eres esclavo de un producto. Y si el mañana el producto deja de existir, ¿qué haces tú en tu vida? Entonces, eres, eh, dependes de los científicos que crean esos productos. Del, del marketing de gente que hace que todo eso funcione. Para que tú vendas ese producto y le vendas un, un, una historia a alguien. Una experiencia a otra persona. Acá hay una red. Eres también tan esclavo. Porque tiene que pagar alquiler o hipotecas una cantidad de cosas entonces de qué libertad me estás hablando entonces tu felicidad es porque estás en un grupo que no es el grupo común de los demás y si hay gente que no le gusta vender eso no todo el mundo le puede gustar tú te imaginas que el mundo entero se metía en Herbalife no funciona entonces dónde están los médicos dónde están eh, los mecánicos automotriz el día que se te daña el auto ah no, no, no hay mecánicos porque todos trabajamos en Herbalife ¿Se dan cuenta cómo la gente piensa cuando se mete en un círculo y están en un discurso cerrado y eso es dale y darle con el discurso? Ojo, no estoy criticando Herbalife. Estoy criticando cómo te tomas Herbalife. Herbalife no es culpable de eso. Yo puedo vender Herbalife en un criterio personal. O sea, porque me gusta el producto y lo quiero compartir con otra persona. Ah, pero si yo quiero, me quiero hacer millonario con Herbalife, uff, tienes que ser un poco realista ¿no? Porque hacerte millonario con Herbalife no es nada sencillo. Es tan difícil como hacerlo con otra cosa. Porque si fuera así, entonces todo el mundo se metiera en Herbalife y será millonario. Tienes que tener mucho cuidado con lo que te venden. No importa quién. Si es Herbalife, Omnilife, o si es la empresa que te ofrece grandes cosas de crecimiento. Eh, las empresas grandes a veces pagan menos, pero te dan nombre y te ponen un peso en el currículum. Entonces, a veces haces un intercambio. Ah, tengo un peso, trabajo dos años ahí, pero bueno, mi currículum está que trabaja en ese lugar y eso me, me genera un crecimiento en, mi, en, mi, en mis líneas, en mi currículum. Como también depende de la carrera, ¿no? Porque más que todo el diseño gráfico, de nada sirve que trabajes en esos lugares si no muestras portafolio Y ahora sí... Si yo le digo esto a los diseñadores gráficos y publicistas. Si eres una persona nueva en ese medio... Eh, bueno, ¿qué tal si te inventas unos proyectos, los desarrollas y los muestras? Es exactamente lo mismo. Lo que le interesa a los clientes es ver eso. Tienes que darle la vuelta a la sociedad. Porque la sociedad te hace, hace daño. Hace daño. Estancarnos. Es, eso nos hace daño. Y la sociedad muchas veces nos estanca. ¿Sabes por qué? Porque te venden un discurso. El discurso es, bueno, tú, tú naciste en tu casa... Eh, debes, debes amar y respetar a tus padres, a tus hermanos, a salir a la escuela, estudiar, graduarte o recibirte de la escuela, luego elegir una carrera, estudiar, luego trabajar, casarte y tener hijos y todo eso. Entonces, la pregunta es: ¿y si tú no quieres tener hijos, lo vas a tener porque la sociedad lo, lo, lo pone así? No. Eh, ojo, a que no importa la ideología, porque esto lo he pensado yo desde que soy niño o sea aquí no viene un discurso de nada porque es algo lo que yo como dije hay que ser feliz hay que ser feliz y si tu felicidad es no quieres tener hijos entonces nadie tiene que decirte nada pero empieza no pues cuando estés viejo la vas a pasar mal bueno causa y efecto aparte que aquí estás segura de que cuando que, que si tienes dos hijos tus hijos van a ocupar de ti o sea es que es que todo es tan complejo el mundo puede cambiar tanto o sea no no, no es tan egoísta poner, tener hijos y empezar a hacer planes con ellos cuando sean grandes o sea, como que ellos están atrapados y tienen que tener esas responsabilidades miren, no hay cosa más bonita en la vida que la gente se ponga sus propias responsabilidades porque les nace no porque no les queda de otra eso sí es bonito y es difícil conseguirlo, este cargo a la gente que tú quieres mi mamá a mí me enseñó que ella era mi amiga antes de mi mamá que podíamos ser amigos, que yo le podía contar todo y ella respetó las cosas de, con, que les contaba como si ella fuera mi amiga y no me trataba como mamá, sino como amiga me aconsejaba como amiga, siendo ella mi mamá y no, yo me la llevé muy bien con mi mamá y eso fue muy bonito mi mamá me respetó el 95% de las decisiones que yo tomé en mi vida la, el, el, otro, el otro 5% lo cuestionó a dándome un argumento un argumento, mira, no estoy de acuerdo no me parece, pero no es que me atacó pero sí llegué a ver mis compañeros, en mis amistades, ese tipo de situaciones. Así que mi madre construyó en mi casa, ella fue mamá y papá, y además de eso, ella construyó una eh, salud emocional. Todos tuvimos problemas, todos tenemos problemas, a veces nos enojábamos, a veces nos molestábamos, a veces muchísimas cosas, porque eso es normal, somos seres humanos, a veces no estamos en el día, a veces estamos estresados, lo que sea pero cuando hay una salud emocional y hay amor y hay cariño y respeto y admiración por esa persona, porque esa persona se lo ganó, porque siempre lo voy a decir el respeto se gana no se hace, la única forma de tú hacer respeto es mediante el miedo ¿bien? que es cuando tú ves a esos eh, dictadores el, a, a lo largo de la historia que lograban lealtad basado en miedo eso es una forma muy fea de, de hacer que te respeten pero lo más bonito es que una persona te respete porque te admire. Y si tú tienes un hijo, sea amigo de ese hijo o de esa hija que tienes. Sea, sea amigo. Trata de escuchar, hablar. Que, que tenga, esa persona tenga la libertad de contarte cosas que a veces tú no estés de acuerdo. Bueno, mamá, mira, fumé. Y no lo vas a atacar. ¿Cómo se te ocurre que te vas a morir? No, no, no. ¿Qué es eso? Ya va, un momento. Dile, hija, mira, yo te voy a decir una cosa. Te estás metiendo, o hijo te estás metiendo en un lugar donde no, no debería estar pero bueno, es tu decisión respetar, aunque tú no estés de acuerdo pero tienes que ponérselo yo, yo, hay gente que me dice que estoy loco con lo que estoy diciendo pero es que, ¿cómo vas a obligar a una persona? creo que entre más le hagas la guerra creo que más lo va a hacer mi mamá, eso no, y esto no tiene que funcionar con cualquier persona, pero mi mamá eh, me daba responsabilidades pero me ponía una, una piedra en el zapato muy inteligentemente por ejemplo, mi mamá me decía, eh, Javi, eh, yo tenía 16 años, me decía, llévate el auto o el carro, llévatelo, y vete a la fiesta. Tú, al auto le pasa algo, lo chocas, o haces o un, algo y no te lo, doy, no te lo presto más. Y, y hasta ahí llegaste. Si tú me vienes acá a traerme a una niña embarazada porque no te cuidaste, porque ya te enseñé lo que era un preservativo, puedes hacer lo que tú quieras consensuado con la chica que tú quieras pero ambos tienen que cuidarse así que cuídate Haz, ten sexo si quieres y eso me lo dijo mi mamá a mis 12 años 13 años 14 me decía nada de traerme una barriga acá porque no es que te dañas tu vida sino que está bueno planificar está bueno planificar pero no, no está malo también reprimirse Trata de disfrutar, pero con conciencia. Si vas a ir a una fiesta, trata de no tomar de más. Trata de no, de no beber, beber alcohol, de tomar de exceso. Y menos si lo estás manejando, si estás conduciendo. O sea, mi mamá siempre hablaba así. Me daba consejos muy sólidos, muy, muy, muy si Imagínense, una persona no tiene eso. O sea, yo lo valoro porque lo tenía mi mamá. Yo lo valoro. Para mí, ella hizo un trabajo espectacular. Pero me pongo a pensar, y si mi mamá no me lo hubiera dicho. ¿Sabes qué? Tenía la escuela, que también me lo decían. Pero esas personas que no tampoco tienen la escuela. Espero que tengan alguien en su vida que se los diga. No está mal disfrutar del sexo. No está mal disfrutar del alcohol. El problema son los excesos. El problema es la circunstancia en que lo estás haciendo. ¿Y sabes qué es peligroso? Cambiar tu personalidad cuando estás con un grupo. Por ejemplo, cuando tus supuestos amigos te retan o amigas te retan a hacer algo para quedar bien con el grupo. Ten cuidado con eso. Es mejor que te tilden de lo que sea, pero no, no tiene, no, la gente no tiene que controlarte como a que no eres capaz de tu fondo completo de botella. Ay, qué, como, qué aburrido eres, qué mojigata o qué monja eres. Y empiezan con esos insultos a atacarte. Y yo cuando me pasaba eso... Yo le decía, sí, sí, soy un aburrido, un pesado, sí, sí, soy un no nadie. Ustedes son unos genios, arcángeles bajados del cielo, todos poderosos super Saiyajin, Goku, Superman mezclados y fusionados con, con aliens eh, as, 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 ancestrales. O sea, y así, así, así los evadía. Porque no me voy a hacer eh, dañar por la sociedad, por, por lo que es genial, porque lo que es cool, por lo como ellos lo hacen, entonces yo también lo tengo que hacer. Para caer bien, para que me acepten Para que me vean genial, para yo llamar la atención Para que ellos también llamen la atención No, 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 eso no está bueno Y eso aplica para todo En el trabajo, cuando estás grande Porque ustedes creen que esto le pasa nada más a los adolescentes Mira, yo me he juntado con gente que tiene 40 años Yo tengo 37 Y están con eso, que cuando están solos es una cosa Pero cuando están con el grupito están con chistes, la joda Y, y, y hombres se ponen eh, a Macho alfa Y, y esto, y... y, y y bueno, hay un dicho por ahí que dice Dime de qué alardeas y te diré de qué careces ¿No? no hay nada mejor que andar con gente que es igual En grupo Que solo Esa gente es genial Para mí es genial Y continuando ¿Qué te hace daño en la sociedad? La toxicidad familiar de los códigos familiares Ese es tu hermano, tienes que respetarlo Ese es tu hermano mayor, tienes que respetarlo Volvemos atrás al principio El respeto se gana porque seas mayor que yo no quiere decir que seas más sabio, porque las experiencias te hacen más sabio. Por ejemplo, vamos por un ejemplo. Vamos a suponer que a dos personas de diferente edad se tropiezan con la misma piedra. Y uno de ellos, a la tercera vez que se tropieza con la piedra, la última la, la vez que se tropieza, toma la piedra y la saca del camino. Por ende, ya no se vuelve a tropezar más con la piedra. Pero el otro. Eh, se sigue tropezando con la piedra porque no lo ha hecho y lo termina haciendo como a la octava vez que se tropieza con la piedra o nunca la pregunta es ¿tiene algo que ver con edad? eso quizás la edad ayuda muchísimo a que te tropieces con más frecuencia pero les digo que yo conozco gente de 60 años que, 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 que tiene una mentalidad de, de nene se enoja por unas cosas que se enoja un niño o sea, es increíble. Creen que porque tienen 60 años se la saben más que, que cualquiera. Y no. Uh -uh. Para mí, la sabiduría viene de cómo tú aprendes en tu vida personal. Cómo tú te das... Eres autocrítico, ves los errores que cometes, ves las cosas y tú reparas y reconfiguras esas cosas. Así que tú puedes estar pasando 20 años cometiendo los mismos errores, evadiendo, evadiendo, como en la canción de Julio Iglesias, evadiendo cualquier cosa. No abrazas la verdad y ahí estás, en el problema de los problemas. Y eso es un daño que te hace la sociedad, porque a veces vives mucho de apariencia, porque te da miedo demostrar vulnerabilidad, te da miedo ser sincero, te da miedo, o sincera, te da miedo decir a la gente lo que piensas, para que no se enojen, para que, ay, no se lo tomen mal, ay, para que eh, eh, no se sienta de reprimido. Yo, yo veo la última vez que fue una reunión. E estuve comparando con un grupo y había una, una persona que estaba súper, súper enojada porque se metieron con su equipo de fútbol. Enojada hasta el punto que se fue. Ojo, no les estoy mintiendo. O sea, se, no se fue de la fiesta, pero se fue del grupo. O sea, enojada y se fue solo porque se metieron con su equipo con chistes y jodas. Yo, yo me quedo como que, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? O sea, no se puede hablar libremente, no se puede hacer un chiste, aparte de que no, era el chiste es sano. O sea, no, no es nada grave. Me dejó pensando eso. Y esa persona no la critico, ojo. Simplemente que ten cuidado con lo que te que, lo que te ofende o lo que te enoja. No está bueno eso. Tienes que tener cuidado. Tienes que ser, tiene que ser fuerte. Ojo, una persona fuerte que, que escuche cualquier cosa y ah, déjalo pasar. No puedes cambiar el mundo ni la manera de pensar de los demás. Yo cuando, cuando grabo estos episodios, he recibido... Eh, de, poca gente me ha hecho comentarios, poca gente. Pero siempre hubo un par de comentarios muy negativos, sobre todo que lo leí varias veces porque no, no encuentro el sentido por qué esa persona se tomó el trabajo de comentar. Le eh, respondí con mucho respeto. Le dije, bueno, mira, estoy... Eh, gracias por escribir y tal eh, me gustaría saber tus argumentos más allá de los insultos o lo que sea eh, y no solamente me pasó me ha, me ha pasado con esto sino también me ha pasado con otras cosas con, otros, eh, con otras cosas que hago como cuando fui profesor o cuando en mis clases que, que cualquier persona va y se enoja y yo me pregunto siempre me voy a preguntar eh, ¿Eso me perjudica a mí en mi vida personal? La respuesta es no. Y lo voy a explicar por qué. Cuando uno da clase y uno es un profesor, o cuando uno se crea un canal de YouTube, o cuando uno graba podcast, o da charlas y conferencias, uno se expone. Y eso es causa y efecto. Y yo sé que va a haber personas que me van a atacar. Es normal. Y cuando pasa, eh, lo leo, como leo un buen comentario, y, y asumo, si esa persona considero que lo que está diciendo es bastante válido, así yo no estoy de acuerdo, hoy le respondo con mucho respeto. A mí me pueden insultar y siempre voy a responder con mucho respeto. ¿Saben por qué respondo con respeto? Debido a que, ¿qué gano yo con responder con odio? O responderle, ah, tú, no, 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 no gano nada. Y, y si le respondo con respeto, es porque quizás tengo un argumento y quiero ver su reacción. Si yo considero que no hay ningún argumento que yo podría decir, ni respondo, porque no vale la pena. Así que filtro eso. Entonces, no me ando quejando en la vida porque alguien me va a atacar. ¿Okay? No me ando quejando porque yo mismo me estoy exponiendo incluso a personas que ni conozco. Es normal. Y así pasa cuando yo voy al trabajo. Que a veces me, me, me ocurrió que yo llego a un lugar de trabajo y yo me concentro en mi lugar de trabajo, por ejemplo. Y estos son daños que te hace la sociedad. Por, eh, quizás hay un choque cultural por yo ser extranjero, sé, por palabras que utilizo, por costumbres. Y empiezan a preguntarte por cosas políticas. Automáticamente das tu opinión y automáticamente, cuando algunas personas están completamente en desacuerdo, se molestan, se lo toman muy mal. Y hacen comentarios fuera del lugar, ¿no? Por ejemplo, un comentario que, que se hizo, eh, estaba muy fuera del lugar y me sorprendió. Y dijo, wow, increíble las cosas que te pueden tildar una persona. El tema es que se lo van diciendo a todo el mundo. Y hay personas que yo no dudo la inteligencia y ni subestimo a nadie, ¿no? Eh, pero me imagino esas personas que, que van y le cuentan de alguien que no conocen y que no, que tal fulano, que tal, solo porque diste una opinión. Y la pregunta es, que ¿No puedo dar una opinión? O, sea, o tú no puedes dar tu opinión. O sea, si pensamos diferentes, ¿cuál es el problema? Aparte de que somos de culturas diferentes y mi, mi opinión se, for, se, se forja del lugar donde yo vengo. ¿Vale? El lugar donde yo vengo. Se forja esa opinión. Es una opinión bien vivida. Entonces, para, para tú estar en desacuerdo o en acuerdo con mi opinión, eh, por lo menos tienes que entender el contexto de lo que yo estoy explicando. Porque a veces me ha pasado personas que se enojan porque ven como absolutismo en palabras. Vamos a poner un ejemplo. El mundo es tan complejo que imagínate que yo decirte que hay manzanas rojas es un absolutismo, una verdad absoluta. Y la, es, es falso, hay, naranja, hay manzanas de diferentes colores y tienen sabores y variaciones, hay muchos tipos de manzana incluso. Entonces, la persona, como en su país nada más conoció la manzana verde y la manzana roja, entonces no, no está considerando que la persona que está afuera conoce también la manzana roja, conoce la manzana verde, pero también conoce la manzana amarilla y conoce variaciones en la manzana verde y también de la roja entonces ya automáticamente te están solamente criticando por dos manzanas y no están viendo la profundidad de lo que hay ahí y no quiere decir que esa persona sepa más que tú o menos que tú es que viene de otro lugar donde vivió otras cosas y esa es la sociedad de hoy en día ese es el daño que te hace la sociedad que estamos expuestos a que nos estén señalando y la única forma que podemos evitar que eso nos afecte, es dejándolo pasar. Y suena muy fácil. A mí me costó mucho. Pueden hablar mal de mí, se pueden, me pueden criticar, pueden decir cualquier cosa. Yo no me voy a molestar, ni me voy a preocupar por eso. Avanzo. Todos los días me levanto, trabajo y estoy creando inventando algo. Algo para otras personas, para mí, para mis clientes. Eso es todo. Me concentro, me enfoco. Y cuando tengo un amigo, le demuestro mi cariño porque me nace, los cuido, eh, etcétera, etcétera. Cuido a, a mi mamá, ¿vale? la cuido. No, no porque la sociedad me lo dice que hay que cuidar las mamás, ni porque me lo dice eh, la religión, no, no, ni nada de eso. Yo cuido a mi mamá porque mi mamá para mí es muy importante. ¿Sí? Eso es todo. Es una respuesta muy simple. Porque me nace. Cuido a mis amigos porque me nace porque son importantes para mí y, y es recíproco. Y tengo amigos muy contados con una mano. Así que, basado en todo esto que les estoy comentando, basado en todas estas situaciones normales de la vida, la sociedad nos hace daño en muchos factores. La cultura, entre más arraigada sea cuadrada, como que te casas, tienes que tener hijos o tienes que vivir con un papel en el medio y por qué, por qué todas esas cosas por qué tiene que haber un papel por qué, tiene que, por qué tenemos que tener anillos por qué, o sea, si a ambos nos hace ilusión tener anillos, lo hacemos no hay ningún problema pero si a los dos no nos, nos hace ilusión o a alguno de los dos no nos hace ilusión alguien tiene que ceder y si cede, el que cede, tiene que estar tranquilo y bueno, lo hace por amor y por cariño y ya pero no hay que estar haciendo las cosas por los demás, para caer bien, para encajar en la familia, para que te quieran, para que lo vean como algo correcto, para que, para que vean que, ay, sí, lo lograste, te casaste, hiciste una familia. ¿Sabes qué? Eh, hasta incluso no está bueno cuando tú veas a una persona y dices, ah ¿cuándo vas a tener hijos? Bueno, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué o es sea, como regla tener hijos? Incluso eh, considero yo quisiera por ejemplo tener un hijo o una hija, lo que venga es que ni siquiera me da igual lo que venga o sea, no, no es que tenga ah, que, que ser una hembra no, 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 nada de eso lo que venga lo voy a amar y querer por igual ¿no? pero para eso me gustaría que tenga una mamá que, que, que tenga los valores muy parecidos a, no, a los míos me encantaría me haría, eh, me haría ilusión entonces, basado en este pensamiento que les estoy comentando, es ahí donde yo prefiero, o sea, si no, no es así, prefiero no tener, no tener hijo. Porque yo quisiera tener un hijo en donde tenga por lo menos una familia, o sea, sus padres tengan salud mental y luchen por, por, por estar juntos. Y eso es difícil. Y aparte, si en el camino nos separamos o lo que sea, haya salud mental donde... Los dos nos respetemos y nos cuidemos, así no estemos juntos, pero ese, ese niño tenga esa representación de su mamá y tenga su representación de su papá. Yo quisiera eso, lo quisiera. Eh, es mi sueño, por ejemplo, me gustaría, pero no tiene que ser el sueño de otra persona. Por eso es que si conozco a una chica que le gustaría algo así, eso está bien, pero yo no voy a plantearle esto a una chica que no quiera esto y ahí estaría mal yo. Porque ella está siendo tan sincera como yo estoy siendo sincero. Pero no, no me gustaría que alguien tenga que ceder a mi pensamiento. No sé si me entienden. Porque la sociedad lo dicta así. Y, la y, y hay muchos seres humanos en este planeta. Y, por ejemplo, considero que como están las situaciones, tener dos, tres hijos, wow. Admiro a la gente que los tiene porque no debe ser para nada fácil pero uno solo, una, una sola hija, un solo hijo, respetarle sus creencias. Yo soy, por ejemplo, muy fanático de Star Wars. Soy muy fanático de, de varias cosas. Y yo puedo compartir con mi hijo, tal vez, que yo soy fanático de Barry White, y, y puedo decir a ah, me, me, Barry White, de repente, o oh, The Beatles, ¿no? que soy fanático. Pero un, un hijo me dice, una hija me dice, mira, papá, yo odio esa música no pasó nada están todos sus derechos o me dice mira eh, papá eh, me gustan los o sea eh, soy gay ¿no? o lesbiana lo que sea no pasa nada o sea yo lo voy a querer y lo voy a apoyar porque es, eso se llama tener libertad le digo cuídate disfruta de, de, de tus parejas de tu gente ten valores eh, eso es más importante tener valores quiera la gente da lo mejor de ti así la gente no te lo devuelva pero te vas a ir por la puerta en grande. Por la puerta en grande. ¿Para qué? Porque yo construí esa puerta y, no, y, y la gente que me quiere hacer daño es difícil. Porque yo lo que hago es pensar es, si te tengo cariño, no tienes que tenerme cariño. O sea, yo tengo cariño y si hago algo por esa persona, esa, eso está listo ahí. No me lo tienen que devolver. Así que si esa persona no lo valora, no lo aprecia y se va, no pasa nada. Ya me pasó varias veces y creo que al que está escuchando este, este episodio también le ha pasado, es normal. Pero no me siento que me hacen daño o que me vieron cara de tonto, que se burlaron de mí. Porque me costó construir eso y no es una falacia ni una mentira. Sino que somos seres individuales, somos individuos. Estamos solos aunque estemos acompañados. Son nuestras propias decisiones que debemos tener y si yo decido querer a una persona no me lo tienen que retribuir, si no sería egoísta y sí me encantaría que sea retribuido y si lo tengo soy una persona afortunada pero nada forzado sirve, se va a acabar rápido es una mentira, una falacia, yo no vivo de mentiras así que yo lo que hago es valorar si lo tengo también, ¿Es? se retribuye parecido de igual manera o más o menos, igual sería complicado pero más o menos por ahí así que eh, esto es lo que quería hablar en el episodio no enteramente contando temas creo que, se, creo que está claro lo que quise decir, lo puedes aplicar con muchas cosas, todos los ejemplos de la estructura de la sociedad en donde tú vives todo lo puedes aplicar con lo que te acabo de decir, lucha por lo que crees, no hagas las cosas por los demás, ni por la familia en lo que crees, y no le impongas a nadie nada ni tampoco le hagas creer al otro que tú estás en mejor porque tampoco es eso. Y decirle a los demás que están equivocados y tú estás bien. Tampoco es eso. No hagas eso, por favor. No lo hagas. No vale la pena. Next. O sea, puedes tener la abuelita, el perrito, el, el vecino, el exnovio, el que tú quieras. La exnovia, lo que tú quieras. Ahí molestándote por, porque tiene que ser así, porque así es, porque tal. No. Sé libre. Sé libre. En la, en la jaula en la que estamos o sea, porque libertad absoluta no tenemos estamos metidos en una jaula donde tenemos, tenemos que hacer mil, mil cosas para so sobrevivir así que no nos pongamos más problemas donde no los hay tratemos de soltar un poco esa presión social que nos consume de que si estás muy flaca que si estás muy gordo, que si eres muy alta que si no me van a querer porque soy azul porque eh, no tengo los ojos amarillos Porque eh, eh, no sé Me hace falta un brazo no, no. Mm. Mira, la gente que te va a querer Te va a creer como eres Y esa gente, así sea uno O una, es suficiente Y comparte Con las otras personas De la manera circunstancial Disfruta de la gente circunstancial En, en eso, en circunstancial Disfrútalo Y se van a ir, sí, y pueden volver, sí Y se van a volver y a otra vez, sí disfrútalo no amarres a nadie no vale la pena la gente que va a querer estar contigo va a estar así esté en Hong Kong vale hay que hay que aprender a soltar un poco vivir más nuestras vidas sin ser tan egoístas con nosotros mismos y con otras personas y tampoco aprender a decir no aprender a decir sí y, y, y ocupar pensar también en ti antes también de los demás pero ser empático cuando alguien realmente te necesita y te lo demostró y que no te manipuló para lograr algo de ti. Tienes que construir tu vida basado en estas cosas. Analizar, analizar lo que tienes a tu alrededor. Ser un poco más racional ante la emocionalidad. No ser impulsivo, aunque su naturaleza sea impulsiva. O sea, tienes que construir esa vida. Para eso estamos acá, no solamente para recibirnos, para estudiar en la universidad, para tener hijos. No, también vinimos a trabajar en nosotros mismos, en nuestro carácter de manera positiva, no negativa Vinimos a trabajar eso a ser fuertes, sólidos que, que pueden venir a hacer lo que quieran y vamos a estar sólidos eso es lo que tenemos que construir y esto es el significado de este episodio así que bueno, espero que quede bien grabado porque hice el, cambié el sistema de grabación así que bueno esperemos que sí, les mando un abrazo grande desde acá de Capital Federal de Argentina eh, gracias por escucharme y eh, bueno se vendrán nuevos episodios mi nombre es Javier y esto es una opinión más